2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 350. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Henry Kissinger... Geïnterviewd door Ted Koppel van CBS vanwege zijn 100ste verjaardag. Want over een paar dagen, op 27 mei, wordt Henry Kissinger 100 jaar. Still going strong. Ja, hij mag dan een eeuw oud worden deze week, maar hij werkt nog de hele dag.
1: I work about 15 hours a
0: day. En een van de dingen die hij de afgelopen dagen deed was aanwezig zijn. Op de Bilderberg-conferentie in Lissabon. Waar ook uit Nederland bijvoorbeeld premier Rutte aanwezig was en Sigrid Kaag. Maar bijvoorbeeld
2: ook de baas van ASML, de baas van Shell en ook internationaal. Echt hele grote namen. Uh, bijvoorbeeld Jens Stoltenberg. Maar ook het jonge talent van Macron, Clement Boon. Zijn nu minister van transport. Maar ook een José Manuel Barroso.
0: En Appleman bijvoorbeeld, die daar ook is. Ja, en ook de baas van NRC Handelsblad en Telegraaf, de Belg Thomas Leysen. Ja, dus dat is een soort bijeenkomst waarin
2: nou ja, zeg maar de wereldelite gewoon eens met elkaar een lang weekend, uh, ook met de benen op tafel. Vooral ook met elkaar gesprekken die ze natuurlijk permanent voeren, ook nog eens fysiek. He, dus er is heel veel ook bilateraaltjes, zoals dat heet. En ja, daar is dus Henry Kissinger. Die praat ook daar weer, hoewel he, op een na na honderd jaar oud, met iedereen. Je moet zeggen Jaap, niet iedereen viert zo zijn verjaardag. Dr.
0: K, zoals hij werd genoemd, hè, vroeger was hij er wel. Over hem gaan we het hebben, want uh, hij heeft een prachtig, interessant levensverhaal. En wij kennen hem natuurlijk allemaal van ja, zijn invloed op de wereldpolitiek die ook tot op de dag van vandaag plaatsvindt. Maar er is heel veel in de honderd jaar
2: wat heel veel mensen niet weten Jaap. En daar wil ik het vooral ook over hebben. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn er opnieuw. En dat is buitengewoon verheugend. Dus een extra woord van dank aan jou, beste Robert... en aan de beste Han. En ook nog een bijzonder woord van dank... aan Annemarie en Henk Jan voor hun donaties. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, toen ik een kleine jongen was... en ik zette de radio aan... hoorde ik heel vaak... ...in het nieuws de naam van Kissinger. Bijvoorbeeld in 1972 op Radio Veronica.
2: Radio Veronica nieuws. In dit bulletin, Biesheuvel noemt Europese top een succes... ...de hartschirurgie in Eindhoven, Stank in Amsterdam... ...Amsterdam's Hotel in brand. en Kissinger voert weer
0: besprekingen in Saigon. In Saigon duurt het diplomatieke overleg voort. President Nixon's adviseur Henry Kissinger heeft vanmorgen besprekingen gevoerd met de Zuid-Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken, Trant van Lam. Van het weer misselend met... Die naam hoorde je heel erg vaak. En als je in Amerika woont, hoor je hem natuurlijk nog vaker. Bijvoorbeeld op W.O.R.
2: De nieuws in detail op de ochtend van de wor newsroom Dr. Henry Kissinger returning this evening van een unprecedented four-days- of secret peace talks met de communisten in Parijs told President Nixon all about it tonight. Mr. Nixon met with Kissinger at the White House for a report on what progress, if any, has been made toward a ceasefire. The Chief Executive and Dr. Kissinger will continue their discussions again tomorrow morning, at which time other high-ranking
1: government officials will attend.
2: President Nixon had returned to Washington this evening
1: from a campaign swing through Georgia. His reception in Atlanta was so huge and so
2: enthusiastic that his campaign staff was reported jubilant.
0: Het grappige is in dit nieuwsbulletin uit Amerika, dat eigenlijk voordat de president aan bod komt, er al uitgebreid wordt besproken waar Henry Kissinger is en wat hij aan het doen is. Ja, let op, dit was dus op het hoogtepunt de hete fase van de verkiezingscampagne in 1972.
2: Hè, dus president Nixon vertelt het nieuws ook, komt terug van een enorm succesvolle, massaal bezochte campagnebijeenkomst in Georgia, dus in Atlanta. En komt daarvoor dus naar Washington terug, zodat hij met dokter Kissinger kan praten. Let ook op Jaap, dokter Kissinger heeft dus blijkbaar geen titel, behalve dokter. Ja. Ja? Dus dat is een academicus met een niet-Engelse vreemde naam. En die man heeft blijkbaar geen functie, maar dat is een soort gelijke van de president... He, want de verslaggever vertelt ook, hij uh, gaat dus de, met de dokter Kissinger praten. En dan de volgende dag komen er andere hoge officials bij.
0: Toen ik hem als jongen steeds op de radio hoorde, Kissinger, toen werkte hij voor Nixon. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar oorspronkelijk werkte uh, Kissinger helemaal niet voor Nixon. En uh, dacht hij ook een beetje, ja wat is dat voor een man? Toen hij voor het eerst een keer met Nixon sprak, toen zei hij achteraf, hij was toch bedachtzamer dan ik eigenlijk verwacht had.
2: Ja, het verhaal van de eerste gesprekken die zij voerden... dat Nixon voorzichtig probeerde hem zeg maar, te lokken... Dat is een geweldig verhaal. Vol merkwaardige misverstanden. Die ook heel veel zeggen over de persoonlijkheid van zowel Richard Nixon als Henry Kissinger. Henry Kissinger was absoluut geen Nixon-man. Niet in de jaren 50 en ook niet in de jaren 60. Nee. Het was dus een grote verrassing dat hij werd gevraagd voor die hoge functie op het Witte Huis als National Security Advisor.
0: Ja, dat was heel verrassend. Want Kissinger... Zat eigenlijk in het kamp van Nelson Rockefeller, die een aantal keren probeerde president van Amerika te worden. En nog in juli 1968 noemde Kissinger Nixon: The most dangerous of all men running to have as president. Om vervolgens een soort
2: Siamese tweeling met die president te worden. En dus ook op een heel bijzondere manier de ondergang van deze president en zijn triomfen daarvoor mee te maken. Kissinger
0: werd 100 jaar geleden geboren in Duitsland.
2: In Franken, dus het noordelijke, meer protestante, dus niet katholieke deel van Beieren, in het stadje Fürth. En het stadje Fürth is zeg maar een soort kleinere stad, even voorbij Nuremberg. Dat was de grote stad. En ja, 1923, als ik je vertel, we hebben aan het begin van dit jaar, ook in onze podcast, over dat jaar verteld in Duitsland. Het was het jaar van de grote inflatie. Dat al het geld niks meer waard was. Het jaar dat het roergebied werd bezet door Belgische en Franse soldaten om Duitsland te dwingen tot herstelbetalingen die in het verdrag van Versailles waren opgelegd. En het was het jaar in november dat in Beieren een lokale politicus met hulp van generaals en allerlei troepen een poets pleegde Adolf Hitler in de hoop vanuit München de macht in Berlijn over te nemen tegen de Weimarrepubliek.
0: 1923. En daar in dat jaar werd in Furt geboren Alfred Heinz Kissinger. Ja, een Joodse familie. Vader was leraar, moeder was huisvrouw. Ja, zijn vader was een, een echte klassieke
2: Duitse leraar... van het meisjesgymnasium, het Joodse meisjesgymnasium in Furt. En was dus echt wat wij zouden zeggen, dus het Bildungsbürgertum. Dus waarin onderwijs en leren en je best doen... Uh, uh, en ook daarbij de
0: de soberheid en aandacht voor literatuur en voor kunst van groot belang was. De familie Kissinger, want zo heette ze, was Joods. En een deel van de familie dacht tien jaar later in 1933, wij vertrekken uit Duitsland. Ja, grote delen van de familie Kissinger, Kissinger ja,
2: zijn vertrokken. Onder andere dus naar Palestina, zoals ze toen nog heette, en velen ook naar Amerika. Maar niet vader Louis Kissinger. Want die had zoiets van, ik kan toch die kinderen die school niet in de steek laten. Dat is ook iets wat we in heel veel levensgeschiedenissen van Duitse, Joodse families als historici lezen. Dat idee, je laat als het ware je land, je taal, je cultuur, maar ook je geloofsgemeenschap. De mensen waar je mee leeft, die laat je in de steek door een avontuur in een ander land te gaan doen. En natuurlijk nog iets wat toch bij heel veel mensen leefde. Zo erg zal het toch wel niet worden. Ja, die Hitler die schreeuwt wel. Maar Henry, toen dus nog Alfred Heinz, was een, ja eigenlijk een hele gewone jongen. Hij kon best goed leren op school, maar hij vond dat allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Hij had maar één ding. En het was een enorme enthousiaste en fanatieke voetballer.
1: Als a boy, ik mijn my father's uh, despair omdat hij dacht dat ik... Concentrate on the higher things in life, like opera. En I thought I should go to the soccer field in the town where I was born in Zuid-Germany.
2: De wanhoop van zijn vader, de leraar, dat zijn oudste zoon niet naar de opera ging, maar wel naar het voetbalstadion. Ja,
0: Hij mocht als jongen op een gegeven moment ook het stadion officieel niet meer in? Ja, hij
2: wou naar zijn club. Dat was de Sport. Gemeenschap Greuter-Furt. En dat was een heel succesvol team. In de, zeg maar, de Duitse voetbalcompetitie. Ze werden zelfs af en toe nationaal kampioen. Ja, dus hij wilde naar de wedstrijden. Maar als Joodse jongen, na 33, kwamen er dus momenten dat hij, dat dus Joodse kinderen en andere Joden. Al, men mocht steeds minder in het publieke leven. He, Joden niet erwunst, vond ja. er dan. Soms kroop je door het hek om toch binnen te komen. Tuurlijk, je bent een uh, eigenwijze jongen, je bent een scholier. En dan werd hij natuurlijk gesnapt. En dan werd hij weer in elkaar geslagen door de Hitlerjugend. En dan kwam hij thuis dus met builen en dat al niet. En zijn vader die was dan weer van, waar, waarom doe je dat nou? Je, je, we worden nog een keer opgepakt. Want die vader, dat was natuurlijk een volwassene. Die dacht, die wilde jongen, die tienerzoon van me. Ja, die wil gewoon zijn voetbalwedstrijd. En ach, als, hield hij nou maar van opera? Was hij nou maar serieus? Maar ja, bracht hij ons niet in gevaar. Op een bepaald
0: moment kwam toch het besef. Ook bij vader Louis en moeder Paula. Vooral moeder Paula. Wij moeten weg. Moeder Paula
2: had een neef in New York. En blijkbaar was er toch wel zo intensief overleg geweest in de familie. Dat die neef zei ik zal de formele verklaring die ik in Amerika moet afgeven. Want zo werkte dat. Dat als die familie uit Duitsland naar Amerika komt. Dat ik zal zorgen voor hun levensonderhoud. Want je kon dus niet als een soort vluchteling je melden, ik zal maar zeggen in het terapel van Amerika van die tijd, en te zeggen van ja, ik vraag om asiel. Zo werkte dat niet in Amerika in de wetgeving toen. Dus de familie of iemand anders moest voor jou garant staan en dan mocht je komen. Ook weer, daar waren aantallen, dus dat was allemaal beperkt. Maar die neef heeft dus dat overgehad voor Paula en voor haar man en kinderen. En in de loop van 1937, dat er van ging natuurlijk eindeloos veel bureaucratie omheen... ...werd dus dan emigratieverzoek ingediend. Vlak voor de kristalnacht. Dus ze zijn echt op de valreep gered. Zijn ze dus geëmigreerd naar Engeland. En vanuit Engeland met een korte tussenstap naar New York. Dus naar die neef die had gezorgd dat er een dak boven hun hoofd was en dergelijke.
0: Want de kristalnacht dat was het moment waarop... Alles dicht ging waarop je het land niet meer kon verlaten? Ja, bij de de was het zo dat dus alle ja, Joodse
2: firma's en mensen die nog een baan hadden. Dus, uh, ja, in stukken werden geslagen, natuurlijk de, de synagogen in brand werden gestoken en dergelijke. En vanaf dat moment uh, was het bijna niet meer mogelijk uh, te emigreren. Overigens, dat, je moet dat bij emigratie. Moet je echt voorstellen dat je al je schepen achter je verbrandde om je een voorbeeld te geven. Vader Kissinger heeft zijn toen al zieke vader, dus grootvader Kissinger, moeten achterlaten. Die mocht niet mee. Dus die heeft zijn kinderen en kleinkinderen laten gaan. Dat, 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 probeer je een moment in te denken, de tragiek van zulke families. Wat ook zoiets was, als jij dus ging, dan zei het naziregime, ja u, dat is een teken van grote ondankbaarheid. Dat je moet maar durven om te... Dus er was een zogenaamde emigrationssteuer. Dat betekende dat je eigenlijk alles wat je maar had, moest je achterlaten. Dat gold dus ook bijvoorbeeld een huis kon je dan niet voor marktwaarde verkopen. En eigenlijk alles vermogen wat je had tot nou ja, een minimum, moest je achterlaten. En eigenlijk alleen de kleren die je aan had en misschien wat familieherinneringsdingen kon je meenemen. En verder, je was alles kwijt. Je was volledig berooid. Ze kwamen terecht in New York. Ja, in Washington Heights. Want in die buurt had dus die neef voor onderdak gezorgd. Wat niet zo raar was, want dat was een buurt vol Duitse Joden. Dus heel veel immigranten en ook Joodse families uit Duitsland, Oostenrijk, die daar al langer woonden. Dus dat was een beetje een soort Joodse buurt, waar men ook nog heel veel met elkaar in het Duits kon spreken. Dus dat was aan de ene kant ook een soort opstap in Amerika. Nou ja, Je was vrij, je was, uh, je, was je leven weer zeker. En je had toch iets van een omgeving. Het was ook natuurlijk niet heel bevorderlijk voor hele snelle
0: integratie. Heinz, die zich in Amerika Henry ging noemen, was 15 jaar. En om je een idee te geven, ja, je bent 15, wat doe je dan? Nou,
2: uh, hij moest uh, werken. Want ja, de familie had natuurlijk geen cent te makken. En vader Louis was natuurlijk leraar geweest. was hoog in aanzien geweest, ook in de Joodse gemeenschap in Furt. En was nu een immigrant op leeftijd die geen Engels kon. Ook eigenlijk zijn hele leven nooit goed Engels heeft geleerd. Nou ja, dus hij kreeg baantjes als een soort assistent boekhouder en kon daar dus het gezin niet van onderhouden. Vader Louis heeft dus, eigenlijk is die gebroken, in zekere zin, door die emigratie. Die heeft zich ook nooit echt helemaal in Amerika thuis gevoeld. Wat natuurlijk heel veel van dat soort tragische uh, uh, levens zijn er geweest. Ja. Moeder Paula daarentegen, ja dat was natuurlijk een, uh, een huismoeder in het Typische Duitsland van de Joodse bildungsburger he, in het onderwijs he, van, van die tijd. Van de jaren 20 en 30. En die komt daar in Amerika. En ja, dat is een andere wereld. En ja, zij ging ook maar geld verdienen. En zij was heel vlot en snel dat ze dat Engels oppikte. En die kreeg een soort ja, emancipatieleven. Die kon als vrouw een eigen leven opbouwen. Zij werd eigenlijk de kostwinner. En Heinz, nu Henry... Moest dus ook werken. Dus ging hij s'avonds naar de avondschool. Jaap raad dus wat voor baantje. Hij had als ja, immigrant een kind die dus ja, een beetje school Engels kon. Maar dat was het wel. Hij ging werken in een scheerkwastenfabriek. Een scheerkwastenfabriek. Het eerste baantje van Henry Kissinger. Hè, nu honderd. Al om in de wereld ja, luistert men naar zijn wijsheid. Was hulpje... In een scheerkwastenfabriek. Het is dus ook wel echt een Amerikaans verhaal. Hoewel, je zult merken, het is altijd vooral ook
0: een Europees verhaal gebleven. B.G. Kissinger zegt hier iets over in een gesprek met George Stephanopoulos op ABC-televisie in Amerika.
1: When I was, say, 15, in Germany. It never occurred to me that someday I might be Secretary of State of the United States and in a position to do this. And it's an amazing tribute to America that this is possible, that this can structurally... What occur. did you think you were going to be? I was a member of a discriminated minority, so it did not lend itself to career thinking. And then survival. When I came to the United States. I had to work in a factory for financial reasons. If anything prepared me for it, it is having lived through chaos, then having lived through the war, and having seen very complex and dangerous situations, and to develop the conviction that it was an extraordinary fate, and therefore obligation, to do the best I was capable of doing. When students ask me today, how can you plan your career to get, my answer is, do the best you can in something about you which you are really convinced. And don't plan too much Because there so many accidents along the way. And so many unpredictable
2: Het is opvallend, want Kissinger heeft eigenlijk in zijn hele leven nooit zo heel veel gesproken over zijn jeugd in Behalve de spannende verhalen over zijn voetballiefde. En een beetje dus een, ja, een wild bestaan en er nooit zoveel over gehad. En nu ineens dat besef, ik was een jongen van een gediscrimineerde minderheid. Dus ik moest geen enkele droom hebben. Ik geef even een cijfer. Toen in 1933 de nazi's aan de macht kwamen in Furt, woonden daar 2000 joden. In 1945
0: waren er 40 die het hadden overleefd. Kirsten, je staat bekend om zijn reaalpolitiek. Dat heeft misschien ook wel hiermee te maken. Uh, al die ellende die je al jong om je heen ziet in je leven. Hij heeft in een andere interview een keer gezegd: Van. Ik was in New York.
2: ...in een heel nieuw land, in een nieuwe cultuur, in een andere taal. En ik was een tiener die 95% van alles wat hij had geleerd en meegemaakt... ...in een soort schipbreuk achter zich moest laten. Ik lees voor. When I was a boy, coming to America was a dream, an incredible place... ...where tolerance was natural and personal freedom unchallenged. Seeing a group of boys walking down the street... Dus
0: hij hoefde eigenlijk niet meer bang te zijn voor zo'n groep jongens. Want ze waren niet van de Hitlerjugend. Ze waren net als hij Amerikaanse jongens. En dat was dus letterlijk
2: en figuurlijk, dat moest je aanwinnen. En hij groeide dus op in een gezin waar hij merkte dat zijn vader dat niet meer echt kon. Terwijl hij zag hoe zijn moeder een soort nieuw perspectief, een nieuw leven ontwikkelde. Kissinger heeft er dus ook zelf ook langer over gedaan. In dat opzicht misschien wel een beetje zijn vader.
0: Tot, vreemd genoeg, de oorlog begon. Dat is vrij snel al, hè? want uh, geboren in 1923, met 15 jaar geëmigreerd naar Amerika. Dus met 18, Pearl Harbor. Maar toen was hij nog te jong.
2: En hij was geen Amerikaans staatsburger. Hij was nog altijd dus een, een vluchteling.
0: Dus hij werd ook niet automatisch opgeroepen om te gaan dienen? Dat is pas in 1942 gebeurd. Want ja, ze hadden gewoon
2: mensen nodig en jonge mensen nodig. Dus toen heeft hij die avondschool onderbroken. Let op, we hebben het hier dus over een jongen die zijn schoolopleiding heeft moeten onderbreken om soldaat te worden. Het is niet een verhaal waar je meteen aan denkt bij deze Duitse briljante geleerden. Want als natuurlijk het beeld... ...wat later en terecht van hem ontstond. Dus hij werd ja, gewoon soldaat. in de US Army hij heeft altijd gezegd... ...ik ben een Amerikaan geworden in dat leger. Want ja, hij was een Joodse jongen uit New York. En hij zat in de Midwest. En er waren jongens in de Midwest. En er waren jongens uit het Zuiden. En ze dus waren overal vandaan. En ja, uh, hij ontdekte dat hij dat leuk vond. En dat ze hem leuk vonden, want hij had humor... En uh, hij bleek ook wel uh, ja, een soort
0: ja, vrienden te kunnen maken. Ja, hij werd dus echt Amerikaan daar, naar zijn idee. Uh, je kon altijd nog horen, en dat is tot op de dag van vandaag... Uh, dat hij met een zwaar accent toch oorspronkelijk ergens anders vandaan kwam. Ja, maar hij ontdekte dus dat hij niet de enige was.
2: Want dat gold ook voor die Ier en voor die Pool en voor die Italiaan. De US Army is de melting pot geweest voor hem die hij dus in die wat meer beschermde Joodse
0: vluchtelingenbuurt in Washington Heights... dus niet had meegemaakt. En toen kwam, wat voor veel jongens destijds gold... die in het leger terechtkwamen, de reis naar Europa. En wat een reis, ja.
2: Dat is een verhaal uit het leven van Kissinger... waarvan ik denk dat niet veel mensen in Nederland dat kennen. Hij kwam aan op het strand van Normandië, kort na die day ...heeft ook verteld dat het strand helemaal vol lag... ...met alleen maar kapotte wagens en dingen... Hij zei, ...waar je kon zien hoe zwaar de gevochten was. En beland in het zuiden van België... ...op het moment dat het ardennen begint. Dus dat was heel hard vechten. En dat was een enorme confrontatie... ...met dus de gewelddadigheid ja. van de oorlog... ...en ook van de niet te stuiten...
0: ...oorlogsdrift
2: van het leger.
0: Ja, want het idee was een beetje op die idee... ...dan gaat het snel, maar dat Ardennen-offensief... ...dat is nog een heel zwaar geweest. De periode in die winter van 1944
2: aan de grens met Duitsland... ...daar weten wij natuurlijk niet zo heel meer van... ...want het is voor ons de hongerwinter... ...zeker dan voor het westen van het land. Maar bijvoorbeeld rond steden als Aken en in de, de Elzas en Saarland... Wat natuurlijk ook vaak heel veel bossen en heuvels waren. Dat is enorm gevochten.
0: Ja, en, en, en uh, België en ook uh, Breda, Den Bosch, Nijmegen, die waren bevrijd. Ja. En zo kwam de soldaat Henry in een van de allereerste
2: op de grens van Duitsland en het westen liggende steden die dus waren veroverd.
0: En dat was het stadje Kreveld. Dat is waar onze... Gast in Betrouwbare Bronnen enkele keren. Otto Frieken, lid van de Duitse Bondsdag. Woont en uh, volksvertegenwoordiger is, is in de het Bondsdag. Kies, het is het kiesdistrict van onze
2: FDP-gast Otto Frieken. En er zijn dus echt leuke foto's. Die kun je, op, uh, uh, zeg maar, kun je googlen. Van Henry Kissinger. Die dan als beroemde naam. Dan terug is in het kreefveld. En daar dus zijn handtekening zet in het gouden boek van de stad. En, dergelijke. en dan denk je waarom? Nou. Ja, de Amerikaanse troepen veroveren dus Kreefveld, hoor. dus daar wordt gecapituleerd. Uh, en de, de nazitroepen trekken natuurlijk verder, vluchten naar het oosten. En ja, toen waren dus, ze de bezetter. En het was natuurlijk een puinhoop, want er was geschoten en gebombardeerd. Dus er moest iets gebeuren om de stad Kreefveld, ja, de, de, letterlijk en figuurlijk, de waterleiding, de vuilnis ophaal, het leven moest weer... Ja, niet door de nazi's geregeerd, dan maar door Amerikaanse soldaten. Ja,
0: dus het tijdelijk bestuur moest worden opgezet. En dat moest dus die Duitsers zien te spreken. Waarvan je zegt, nou die
2: waren misschien geen nazi. Die zou je misschien de nieuwe stadsbestuur kunnen maken. Dan had je ook wel iemand nodig die goed Duits kon. En je raadt het al. Heinz, Heinz Henry werd gevraagd om te helpen bij het op poten zetten... van het nieuwe civiele bestuur van de stad Kreefveld. Binnen een week... ...had hij een complete reorganisatie. Hij had dus mensen gevonden, uh, oude SPD'ers die uh, zeiden van... ...ja, ik ben nooit partijlid geweest, we hadden zelfs een soort geheime club. En mensen uit de kerken, en mensen uit de vroegere vakbonden. En die heeft dus zijn stadsbestuur gemaakt. En dus die Amerikaanse soldaten uitgelegd wat ze moesten doen... ...om de zaak weer te laten lopen. En er was dus weer een min of meer, ja, regulier dagelijks leven aan het ontstaan. Dat was een talent bij deze. Dus hij was gewoon soldaat... Nou, dat was natuurlijk ontdekt. Dus het eerste wat ze deden, na die week werken zal ik maar zeggen. Dus na twee, drie weken werd gezegd, kan die Henry niet eens even naar Hannover komen? Dus de grote hoofdstad van Niedersachsen, Want we hebben iemand nodig die het hele programma kan checken wat we aan het opzetten zijn. Voor, hoe komen we erachter wie een natie is. En dat je dus
0: mensen, nou ja, die veel op hun kerk kerfstok hebben, dat je die kunt pakken. Dat is lastig, hè? want ook in Nederland uh, werden mensen natuurlijk soms voor NSB'er uitgemaakt waar de vraag was of dat werkelijk wel zo was. Ja, pro probeer je denk je bent de commandant van een Amerikaanse
2: eenheid die dan door dus de Hannover inneemt en dan denk je, ja, ik heb iemand nodig die dat kan. En dan hoor je dus van een collega hè, uh, in Krefeld nou, ik heb iemand, wij zijn hier wel ongeveer klaar. Zal ik die Henry eens even naar je sturen?
0: Ja, toch ook handig dat hij uh, Duits sprak en verstond. En hij kon dus ook de psychologie misschien wat beter wegen... daardoor dan een gemiddelde Amerikaanse soldaat. En zijn Joodse achtergrond hielp ook. Want het gaf hem credibility... ook bij
2: zijn collega's van het Amerikaanse leger... van iemand die die nazi's wel zou aanpakken. Nou, dus dat was Hannover. grote klus. En ook dat bleek hij te kunnen. Dus ja, toen hebben ze hem heel snel... Uh, ja, hij is nog steeds een private, zoals dat heet. Dus een gewone soldaat. Mm. Dus hij moest dan maar een rang krijgen, want dan kon hij ook bevelen geven. Want hij kon ook eigenlijk officieel geen bevelen geven. Maar het was wel duidelijk, dit is iemand die wat kan. En een geweldige doener.
0: Hij werd dus gevraagd om in Hannover advies te geven. En daar
2: hielp hij ook weer bij het opzetten, voor dus in die grote stad. En Wat dus in feite dus voor die hele omgeving, voor dat hele Niedersachsen was daar het commandocentrum. Ja, toen dachten ze van, die jongen die... Uh, uh, zijn er nog meer plekken in Duitsland waar we mensen nodig hebben? Het antwoord was ja. Dus hij kreeg weer een rangsverhoging. Want ja, hij uh, moest nog meer bevelen kunnen geven. En hij werd toen de chef van het militair bewind. van een heel deel van Duitsland, namelijk een kruis, zoals dat heet. De kruis zuid van Frankfurt en Darmstadt, dus in Hessen, de dus zogenaamde Hessische Bergstraat. Dus dan heb je het over een stadje als Bensheim en Heppenheim. Dat en,
0: is ook de plek waar veel wijn wordt getild. Ja, de Hessische Bergstraße
2: is een beroemd wijngebied en dat wordt ook wel de Duitse Riviera genoemd. Vanwege dus de zon en je hebt dan het Odenwald wat daarachter ligt. Dat houdt als het ware de uh, 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 donkere wolken tegen. En het ligt dus in, in de Rijn en de zon schijnt er prachtig op. Dus je hebt heel veel fruitbomen en wijn en dergelijke. En ja, daar moest Henry dus het, in feite was hij daar een soort bovenburgemeester. En ook daar weer moest Kissinger het onderzoek organiseren naar mensen die dingen op hun al hadden. En het interessante is dat hij. Dat weten wij van de mensen die doen, dus jonge vrouwen die voor hem werkten. Dus uit Hessen, als secretaresses, want die moesten natuurlijk archief maken en zo. Dat hij al door tegen ze zei. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat er weer een fatsoenlijk bewind komt. Een civiel bestuur. Ik blijf hier echt mijn hele leven niet. Ik wil zo gauw mogelijk terug naar Amerika. Dus daar gaan we voor zorgen, help daarbij, wij zijn hier niet voor wraak. En dat is een Joodse officier, dat tegen dus de mensen in Bensheim en Heppenheim en de Hessische Bergstraße zei. Dat was natuurlijk iets heel, dat maakte indruk. En zo werd dus ja, van grond af aan, ja, volstrekt in alle opzichten ook moreel geruineerd land, er weer de eerste stappen gezet naar een normaal leven. Een civiel bewind. En dat is natuurlijk de allervroegste momenten... van wat toen later die bondsrepubliek werd. Namelijk een burgerlijk leven van gewone mensen...
0: zonder militaristische dingen. En ook een element dus van geen wraak. Heel interessant. Een jongen die is op zijn vijftiende met zijn ouders vlucht naar Amerika... komt op zijn twintigste terug in Duitsland... en wordt daar de baas. En een jaar of wat later keert hij wederom terug naar Amerika. Ja. Hij heeft wel verteld dat hij vanuit Hessen... toen
2: had hij dus echt een functie. Hij was een belangrijk man. Zo jong. Dat hij een keer terug is gekeerd in Furt. Want hij zei, ik wilde zien waar ik vandaan kwam. Ja. En het graf van zijn opa. Want die was natuurlijk als jood ergens weggestopt... en heeft gezegd, ik heb ervoor gezorgd... dat hij het mooiste graf van Furt had... Dan zie je dus hoe diep in die familie dat gevoel zat. We hebben die oude man die toen ziek was, achter moeten laten.
0: En hij ging naar een voetbalwedstrijd van zijn club. Dus op dezelfde plek waar hij vroeger als jongetje werd weggestuurd of uh, werd neergeslagen. Ja, en nu zat hij daar op de tribune. Als een kapitein van de US
2: Army, waar iedereen voor salueerde. En hij heeft een vrachtig verhaal verteld. Hij is een van de redenen waarom zijn team vuurt zo goed was, was dat de fans, dus hij zelf ook... nogal wild waren. Er waren nogal een soort hooligan kant. Dus alle scheidsrechters waren altijd erg bang... en floten dan maar voor Furt. Dus het waren allemaal thuissluiters.
0: Het was gewoon corruptie dus.
2: Ja, ze wilden ook weer levend wegkomen. Kissinger heeft aan een Amerikaans tijdschrift... over de Tweede Wereldoorlog... het volgende verteld over dus het einde daarvan... en dat hij als officier van de US Army... naar het stadion van Furt ging, naar zijn club. Hij zei, ja, zei hij. verloor de wedstrijd. En ja, dus die scheidsrechter... werd door de hooligan aanhang... let op, dat was hij zelf dus ook geweest... in elkaar geslagen. Want ja, dat deden we in Furt nog eenmaal. En de Duitse politie... ja, die deed niks, want die was dat gewend in Furt. Dus toen kwam de Amerikaanse... military police... en die hebben die uh, scheidsrechter... Gered uit de handen van die hooligans. En de vent die naast mij zat op de tribune... die schreeuwde toen... is dat de democratie die jullie hier komen brengen? Om daar te kunnen zitten in dat stadion... waar de wet had verboden... dat je daar naartoe mocht. Dat was nu mogelijk door wat hij zelf ook had gedaan. Schrijft de auteur van dat ding. Ja, het maakt het zelf mogelijk... dat je dus een grap vertelt omdat je hebt overleefd over de stad waar je bent geboren. En het maakte Kissinger op een bepaalde manier tevreden. Hij zei, ik ben meestal niet een beetje arrogant of erg tevreden met mezelf, maar toen in Furt was ik dat wel. met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren@dagernacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagernacht.nl. Hij werd dus in heel korte tijd volwassen. Henry Kissinger. En toen kwam hij weer terug in Amerika. En toen was er inderdaad een andere Henry. Dit was niet meer de jongen van de scheerkwastenfabriek. Ja, met een vader die moeizaam kon aarden... en een moeder die het wel interessant vond allemaal. Hij was nu een zelfstandige, jonge man... met al een heel leven achter zich, zou je kunnen zeggen. Wat hij had meegemaakt daar... ook onder andere waar hij
2: bijna nooit iets over verteld heeft... hij heeft als jong officier... ...begedaan aan de bevrijding van een van de concentratiekampen... ...in de buurt van Hannover. Een collega die dat met hem heeft gedaan... ...heeft heel veel later foto's laten zien... ...van wat hij en Henry daar hebben gezien. En Henry heeft maar als één commentaar erop gegeven... ...ik heb dingen in mijn leven gezien... ...die zijn te gruwelijk voor woorden. Dus er was een hele andere volwassener figuur... ...teruggekomen. En daar moet je toch even... Ja, Franklin Delano Roosevelt toch weer even noemen. Want het was zijn GI Bill, de wet die hij bedacht in de oorlog... dat als de jongens terugkomen in Amerika, als we hebben gewonnen... dan moeten die jongens dus vanuit de overheid geld krijgen... om hun studie af te maken, want die hebben ze moeten afbreken... hun schoolopleiding, en een gezin stichten. de beroemde GI Bill. En daar heeft Kissinger van kunnen studeren.
0: Hij ging studeren aan Harvard, politicologie...
2: En ja, toen was duidelijk dat hij daarin een soort vis in het water was. Bekend verhaal. Hij moest natuurlijk bachelorgraad krijgen, hè, de eerste graad. Dus hij schreef een scriptie. The meaning of history. Reflections on Spengler, Toynbee en Kant. Zo, zo Duits als maar Kant. En natuurlijk Immanuel Kant, hè, de grote denker over vrede, wereldvrede uit Königsberg nu. Kaliningrad ooit in betrouwbare bronnen behandeld. Die bachelorscriptie was 400 bladzijden dik. En het college van bestuur, de faculteit van Harvard, heeft toen twee dingen besloten. Eén, Henry Kissinger krijgt een summa cum laude voor deze bachelorscriptie. En we gaan het maximum aantal woorden opleggen, verordeneren voor het schrijven van
0: bachelorscripties. Ja, nooit meer een, een, een scriptie van 400 pagina's. Die moet je dan ook nog lezen en beoordelen.
2: Je kunt het ook te gek maken.
0: En dat was alleen nog maar de scriptie. Hè. Uiteindelijk schreef hij natuurlijk ook nog zijn dissertatie voor doctoraal. En dat was een boek dat eigenlijk tot
2: de dag van vandaag... in zekere zin doorklinkt in Kissinger's manier van kijken naar de wereld, politiek en macht. Dat ging namelijk over het machtsevenwicht in Europa na Napoleon. Dus eigenlijk over het congres van Wenen en dus die multipolaire wereld in het Europa van toen... De Tzaar, de Engelse ja, wereldmacht met de vloot, Frankrijk dat verslagen was, hè, geen imperium meer mocht zijn, maar wel moest kunnen blijven bestaan. Pruisen dat sterk werd als blok tegenover Frankrijk, maar ook als blok tegenover Rusland en natuurlijk Oostenrijk, Hongarije, het Habsburgse Rijk. En bijvoorbeeld ook dus dat koninkrijk der Nederlanden, hè, Nederland en België en Luxemburg, ook als een soort blok, hè, als als bondgenoot van Pruisen en Engeland, hè, zowel op het vasteland als sterk op de zee gericht, ook om Frankrijk maar ook Pruisen weer een beetje in evenwicht te houden. En de sleutelfiguur dus in dat boek is dan ook Metternich, Clemens van Metternich, de grote chef zeg maar van de regering en ook de strateg van de buitenlandspolitiek van Oostenrijk, dus van het Habsburgse keizerrijk.
0: En, uh... Kissinger ontwikkelde toen al het idee van het primaat der buitenpolitiek, Wat eigenlijk helemaal in strijd is met wat jij vaak roept het primaat der innenpolitiek. Zeker. En wat ook heel interessant is, is dat
2: hij dus als analyticus van waarom heeft men dus na die Franse revolutie en Napoleon met die onbeperkte macht. Je begrijpt natuurlijk waar hij dan bij, daarbij aan denkt. Iemand die maar alles verovert. En daarmee de wereld en dus Europa in dat geval destabiliseert. Want men zei, wij moeten dus weer een stabiliteitsmechanisme bedenken. En dat werd dus het Concert van Europa genoemd. Waarbij die vorsten allemaal elkaar in evenwicht hielden. En daarmee gaf dus Kissinger ook aan zijn grote scepties tegenover idealistische, grootse concepties en visies en politiek. En dat was natuurlijk helemaal niet-Amerikaans. Amerika ziet zichzelf als de shining city on a hill. Dat is Jefferson, dat was ook Franklin Roosevelt. Kissinger was daarom ook... ...eigenlijk dus geen democrat. Hij had een ongekende bewondering... ...voor FDR, ook voor Truman... ...maar dat politieke idealisme... ...daarvan had hij zoiets van... ...ja, maar dat heeft Stalin... ...met het
0: communisme ook. Politiek idealisme is gevaarlijk... ...want dat kent geen grenzen. Hij werd ook al snel in 1955... ...adviseur bij de National Security Council's... ...Operations Coordinating Board. Dus ze zagen... ...dat hij wat in zijn mars had. Tegelijkertijd... Hij was adviseur, hij heeft daar nooit een belangrijke
2: functie gekregen, weet je waarom niet? Hij was uitermate kritisch, ook weer vanuit dus dat tegen de overdaad aan idealisme, op de buitenlandse politiek, met name de nucleaire politiek van de regering Eisenhower. Die op dat moment dus de republikeinen aan de macht waren. Oh ja, wie was de vice-president van Eisenhower? Richard Nixon. Hij vond dus het beleid van Eisenhower met het idee, we gaan een heleboel kernwapens bouwen. En we bedreigen de Sovjet-Unie met als jullie wat doen, dan komt er een massive ja, destruction. En Kissinger zei, dat is geen strategie. Zelfmoord als strategie. Het is dus ook heel grappig dat voor die beroemde film Doctor Strangelove, dat men wel eens zegt dat het Kissinger is, die de, uh, zeg maar, de inspirator is van die Doctor Strangelove van Pieter Sellers. Kissinger was juist uitermate kritisch op die doomsday-achtige manier ja, van daar maakte hij nadenken. zelf ook wel
0: grappen over hè? dat hij met Dr. Strangelove ook, ook een dokter <laughs> geassocieerd werd. Hij schreef Do in die Dr. jaren Kissinger en Dr. Strangelove, ja, zeker. Hij schreef in die jaren ook een boek over Nuclear Weapons and Foreign Policy. En dat boek maakte hem in de wereld van zeg maar denken
2: over buitenlandse politiek, militaire politiek, strategie heel beroemd. Maar dat was dus een hele kleine Kleine gemeenschap. Hij was dus daarbuiten niet beroemd. Dat idee van dat Kissinger zijn hele leven zo beroemd is geweest, ja, het klopt niet. Hij was dus en kritisch op de Democrats ten aanzien van dat al te idealistische mensenrechten en de freedom and liberty. En hij was dus kritisch ten opzichte van de Republikeinen wat betreft dus dat massive destruction nucleaire strategie in de tijd van Eisenhower. Dus hij stond eigenlijk tegenover beide. Hij deed daarbij op Harvard iets heel grappigs, iets interessants... waarvan hij op dat moment niet kon weten hoeveel plezier hij daar later van zou hebben. Hij was namelijk de directeur, dat was heel jong natuurlijk, maar ze hebben hem directeur gemaakt... van, wij zouden zeggen, een soort, soort Erasmus-project. Een uitwisselingsproject van de universiteit van Harvard... met toptalenten, jonge mensen van buiten Amerika. Uit Europa, uit Japan, uit India, uit Israël, uit de Arabische wereld... En Kissinger was de man die dus het programma organiseerde. En hij hield natuurlijk zelf ook toespraken. Hij bracht zijn collega's bij elkaar. Deed colleges, liet de papers schrijven, die beoordeelde hij. En was... hij bouwde dus een enorm netwerk van zeg maar, briljante jonge leaden, meestal mannen. Die dus in de jaren daarna, de 20, 30 jaren daarna, vaak op topposities in die landen kwamen. En dus toevallig en, en de deze, Kissinger
0: er tegenkwamen. Deze uitwisselingsklas was natuurlijk ook een rechtstreeks gevolg van... De, in de Tweede Wereldoorlog ontstaan een nieuwe politiek van Amerika om zich met de rest van de wereld te bemoeien. Het was als het ware de Harvard-editie
2: van het Fulbright-programma. Nou jaap, Kissinger was dus een kritische,
0: zeer zware, dikke boekenschrijver, van de intellectueel van Harvard. Vooral dikke boeken, hè? Want hij was toen zelf nog niet dik, later werd hij natuurlijk wel stevig. Maar, <laughs> maar hij was de boeken toen een
2: slanke jongeman. Ja, maar de boeken waren dik. Ook dat boek over Metternich. Het is
0: echt een fantastisch. Daar had hij had natuurlijk geen limi limieten van Harvard bij, bij het schrijven van de nou boek. Ja, dat was, was een
2: proefschrift. Hè. Dus nou ja, daar is dus een handelsversie van gemaakt. Toen heeft hij er een soort meer toegankelijke versie van gemaakt. Maar die is ook honderden pagina's dik. Maar ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Nou ja, 1960 uh, president Eisenhower uh, kan niet opnieuw president worden... en dan komt dus die verkiezing he, die toch echt werd gezien als de nieuwe generatie treedt nu aan. Waaronder natuurlijk die nog steeds toen zeer jonge vicepresident acht jaar lang... Richard Nixon. Richard Nixon. En tegenover hem de jonge senator van Massachusetts, John F. Kennedy. En Kissinger, die dus geen democrat was, had dus meer sympathie... Voor zeg maar de meer Oostkust-intellectuele elite van de Republikeinen. Wij zouden nu zeggen: de familie Bush. Ja. Die kant van de Republikeinse partij, waarvan je nu het idee hebt dat die bijna verdwenen is. Ja, dat was dus ook de familie Rockefeller. En daar was de familie Rockefeller in uh, New York. Ja, dat waren David Rockefeller, die was ook een enorme mecenas voor kunsten en universiteiten en dat soort dingen. En natuurlijk Nelson Rockefeller, uh, die zeer politiek was. Uh, bijvoorbeeld gouverneur van de staat New York. En ja, als je dat was, dan, ja, dan was je net als gouverneur van de staat Californië. Hè, denk aan Ronald Reagan. Ja, dan was je eigenlijk wel voorbestemd om toch het een keer te proberen. In 1960 president te worden.
0: wilde hij ook president worden. Maar dat was dus het jaar waarin uiteindelijk Richard Nixon, de vicepresident, het werd de, de kandidaat voor ja, de republikeinen. Dus
2: Nelson Rockefeller die heeft geprobeerd of er voldoende... Zijn maar, mensen in die partij waren die zeiden, ja die Nixon, mwah. ja we willen een moderner iemand, uh, wat, uh, ja, wat meer statuur. Het was ook bekend dat Eisenhower geen groot fan was van Nixon. En Nelson Rockefeller had dus als adviseur op het gebied van strategie, koude oorlog, kernwapens, buitenlands beleid, professor Kissinger van Harvard. Dus Kissinger was toen dus ook al geen Nixon-man. Dus het was toen niet zo vreemd dat toen Nixon werd verslagen, he, heel nipt, door Kennedy. Dat Kennedy dacht, ja, die professor Kissinger van dat boek, belangrijk boek, belangrijk denker. Oké, okay, hij is dan van Rockefeller, ja. maar Rockefeller die staat relatief dicht he, aan die oostkust, New York, Precies. Massachusetts. Laten we zeggen een progressieve republikein. Ja, dus die heeft eens laten praten. Van uh, zou u het interessant vinden om als een soort ideeënleverancier onderdeel te worden van ja, een soort brain trust? Zoals FDR die ook altijd had gehad. Hè? Dat model van die brain trust werd door Kennedy ook weer overgenomen: the best and the brightest om je heen. En ja, daar hoorde professor Henry Kissinger zo langzamerhand wel bij. Ja, hij had zoiets ja ik ben ik mijn academische loopbaan kwijt, want als ik lang op het Witte Huis blijf, dan ben ik mijn tenure kwijt, zoals dat heet. He, dus mijn leerstoel. En of ik dan terugkom en als ik op het Witte Huis zit, ja dan ben ik wel heel politiek. Dus dan is de kans dat allerlei deuren dicht gaan van de universiteiten. Van ja, die man willen we niet meer hebben. Want zo werkt dat in Amerika. Die kans is dan groot. Dus toen heeft hij iets geregeld met het Witte Huis van Kennedy. Hij was een soort deeltijd adviseur. Wel heel modern. Dus voor een kwart in de week betaalde het Witte Huis dus zijn salaris. Maar dan kon hij dus als voor de rest van de week wel uh, zeg maar les blijven geven en onderzoek doen in Harvard.
0: Ja, en ook gewoon adviezen schrijven en die kon hij dan bewijsprek eens in de week of eens in twee weken komen toelichten in het Witte Huis. Ja,
2: nou hij merkte al heel snel dat dat helemaal geen goed idee was geweest. Want dat paste niet bij de persoon Kennedy, die was een veel relaxtere ...man dan natuurlijk een Eisenhower. Dat waren nog oude heren. En ja als je dus niet in de omgeving van JFK was... ...en niet in die club mensen die met hem discussiëren... Ja, je moest bij
0: wijze van spreken met de benen op tafel... Uh, ...any moment uh, opgeroepen kunnen worden. Ja, en zelfs in het zwembad
2: van het Witte Huis... ...en, en, 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 en samen uit eten. En, hey, zoals een, iemand die duidelijk een duidelijke rivaal was van Kissinger... Hein, ...Arthur Schlesinger, de bekende historicus. Hein, progressieve historicus. Die was dan ook fulltime in dienst voor Kennedy, ook als speechschrijver en zo. Ja, dat had Kissinger niet. Daarbij was Kissinger had toch de naam van een wat zwaar moedige, ingewikkeld formulerende, uh, zwaar Duits accent. Uh, niet heel vlot. Dus hij paste zeg maar, cultureel niet erg bij die Boston jongens, om maar zo te zeggen. Hoewel hij van Harvard was. En toch, Kennedy wist wel hoe hij van Kissinger gebruik kon maken. Hoe dan? Hij wist dat Alsenaus een heel lastig punt was. Bijvoorbeeld op het gebied van internationale politiek. Dan kon hij Kissinger naar Europa sturen of naar een ander land. Van, ga jij eens met die ministers in dat land praten namens de president. Luister naar ze, praat met ze, schrijf een memorandum, doe mij verslag. Kom eventueel met eigen ideeën van, ik heb naar ze geluisterd. Misschien zou u het zo kunnen aanpakken, Mr. President. En dan ging Kennedy dat wel met zijn eigen mensen vervolgens kijken wat daarmee kon. En daar heeft zich iets heel interessants voor gedaan. Hij heeft namelijk Kissinger naar Bonn gestuurd. En jij weet wie er in 1961 in Bonn natuurlijk de grote baas was. Conrad Adenauer. De toen toch wel hoogbejaarde Konrad Adenauer. En Adenauer en Kennedy, dat lag elkaar helemaal niet. Adenauer vond Kennedy een lichtgewicht. gewicht. Natuurlijk enorm een een, generatieverschil ook. Enorm generatieverschil. Hoewel beide zeer katholiek. En toen werd die muur gebouwd in Berlijn. En Kennedy zei: Ja, wij gaan daar geen oorlog voor voeren. Dat is heel vervelend. We zorgen er wel voor dat West-Berlijn min of meer beschermd blijft. En ja, dat die Groetshof die mensen in die DDR daarmee opsluit, dat is heel vervelend. En dat Adenauer van de kook is, ja dat begrijp ik. Maar wij gaan niet ingrijpen. Dus Adenauer voelde zich natuurlijk verraden. Zo hard lag het wel. Dus wat deed Kennedy? Die stuurde professor Henry Kissinger naar Bonn. Want hij wist van Adenauer dat Adenauer Kissinger kende. Want wat was er gebeurd, Jaap? Kissinger had dus dat enorme dikke boek geschreven over nucleaire wapens en buitenlandse politiek. En Adenauer, die heeft dus toen laten melden in Harvard... ...ik wil met die professor praten. Want die denkt na over dat soort dingen... ...anders dus dan de regering Eisenhower. In 1958 is dus Kissinger in Bonn... ...hij is toch toevallig voor een aantal lezingen in Europa... ...en is dus gast van Adenauer. Je zag dus Adenauer al nadenken... ...straks is Eisenhower weg... Die Nixon is weg. Dat beleid is weg. Deze professor heeft nieuwe ideeën. Ik wil met hem praten. Ja. Hij was misschien wel heel oud. Adenauer. Maar hij was niet dom. Kissinger heeft in zijn schitterende boek Diplomacy. Dat hij heeft gepubliceerd in 1994. Ik vind dat zijn allerbeste boek. Dat kan ik zeer aanbevelen. Geschreven over het gesprek. Wat hij dus toen had. Met de stokoude Adenauer. Over zijn boek over kernwapens. Kissinger beschrijft dat Adenauer hem zei, ja, het is heel goed dat u dus nadenkt over dat vraagstuk van die kernwapens. Want ja, wat we nu hebben, hè, dus het, in feite de situatie zoals onder Eisenhower, dat gaat voorbij. U maakt als Amerikanen bovendien een hele grote denkfout. U denkt dat dus die dat communistische wereld, dat is één groot blok. China, Rusland, dat Oostblok, dat één groot blok. Groot gevaar. Adenauer zei, ik voorspel u, dat beeld is nu al achterhaald. Het kan tussen de China en Moskou nooit goed blijven gaan. En als Westerse denkers, ik bedoel dus iemand als Kissinger... en de mensen na Eisenhower in het Witte Huis... nou maar op tijd hebben nagedacht. Ik hoop dat de Westerse landen, de democratieën, klaarstaan voor die fase die nu gaat komen... zodat ze daar voordeel van kunnen hebben. Want dan moeten we als westerse landen alert op zijn... en dan dus China en de Sovjet-Unie tegen elkaar uit kunnen
0: spelen. Interessant, want het beleid van Kissinger... toen hij eenmaal uh, voor Nixon ging werken... als Nationaal Veiligheidsadviseur... en daarna als minister van Buitenlandse Zaken... Uh, was nou juist ook het uiteenspelen van China en Rusland... En dat deden ze door met beide landen, met China en met Rusland, contacten aan te knopen en uit te bouwen. Kissinger schrijft in 1994
2: over dit gesprek met Adenauer. Een dergelijke manier van denken had ik nog nooit gehoord. En ik geloofde er helemaal niks van. Adenauer moet mijn verbijsterde stilte, terwijl hij dit vertelde, hebben geïnterpreteerd als dat ik daarmee instemde. Want drie jaar later was hij op bezoek bij Kennedy en heeft toen dit verhaal tegen Kennedy gehouden. En zei hij, Mr. President, zal ik u zo vertellen, stellen? Uw adviseur, professor Kissinger, daar heb ik dan mee gepraat, hij zit helemaal met mij eens.
0: Ja, terwijl hij waarschijnlijk alleen maar een beetje zat te knikken. Maar het is dus wel uh, in feite de grote lijn geworden van het beleid dat Kissinger daarna zelf ging toepassen voor Nixon. Kennedy met de typische humor van JFK
2: heeft na dat gesprek met Adelou een klein memootje gestuurd naar Kissinger met de mededeling. Het is misschien een goed idee, en ik zou het ook erg op prijs stellen... als u uw geopolitieke inzichten, die u deelt met de kanselier van Duitsland... ook met mij zou delen.
0: Kissinger heeft 19 boeken geschreven. Zijn laatste boek, Leiderschap, zes strategieën van wereldleiders uit de 20 ste eeuw... is een half jaar geleden verschenen. En daarin beschrijft hij ook een gesprek met Adenauer... In 1967, toen Adenauer al vier jaar met pensioen was. Dat
2: is dus vlak voor zijn dood geweest. Dus Adenauer was toen in de negentig.
0: En toen zei Adenauer tegen Kissinger. Denkt u dat ik nog steeds geloof dat jullie ons onvoorwaardelijk zullen beschermen? Ik geloof niet dat enige Amerikaanse president onder welke omstandigheden dan ook een kernoorlog zal riskeren ten behoeve van Berlijn. Dit was dus wat Adenauer in Adenauer die jaren wel had geleerd. Je kunt er nooit helemaal zeker van zijn. Maar... Waar,
2: waarom dus Kennedy... Kissinger... naar Adenauer in Bonn had gestuurd... na de bouw van de Berlijnse muur. Omdat Adenauer toen de conclusie trok... Amerika zal ons als het puntje bepaaltje komt... in de steek laten. En daarom dat Adenauer vanaf dat moment... dus zo heel sterk zei... als de goal en ik niet één lijn trekken... en dus een soort gezamenlijk... Golistisch Europa gaan maken... ...dan gaan we eraan, want op die
0: anglo Saxe... ...zou de goal zeggen... ...kun je niet vertrouwen. Toch, in datzelfde gesprek... ...zei Adenauer dat... ...de NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap... Euh, ...nog altijd van enorm belang is... ...voor Duitsland. Want, zei Adenauer, wat ons beschermt... ...is dat de Sovjet-leiders zelf... ...niet zeker kunnen zijn... ...van dit element van twijfel. Oftewel... Ik hecht aan de NAVO en de
2: band met Amerika, omdat die Sovjets geloven dat jullie zullen doen wat ik niet geloof. Precies. In dat gesprek van Kissinger en Adenauer op last van Kennedy, na de bouw van de muur, heeft dus Kennedy keurig gedaan wat de president hem had opgedragen. Jij moet die stokoude Adenauer indringend ervan overtuigen, wij zullen u nimmer in de steek laten. U kunt op ons rekenen. Met heel veel argumenten. En dat kon Kissinger natuurlijk heel goed. En Adenauer heeft hem toegehoord. En toen heeft hij gezegd. Dr. Kissinger. Voor hoeveel procent van uw tijd werkt u tegenwoordig voor het Witte Huis? Typisch zo'n cynische Adenauer vraag. Waarop Kissinger de waarheid zei. Voor 25% procent, Nou, zei Adenauer. Dan zal ik uw verhaal voor
0: 75% geloven. <laughs> Hij was dus een soort adviseur op afstand geworden van JFK. Kennedy werd vermoord. Toen werd Johnson president. En Johnson die had
2: ook behoefte aan ja, toch af en toe zo iemand die hem kon voeden op een manier die hij niet zelf kon. Dat besefte hij wel. Daarbij kwam, Johnson was natuurlijk zo zeer bezig met zijn great society. Ja. In feite met binnenlandse sociale... ...maatschappelijke hervormingspolitiek. Hij was
0: dus echt van het primaat der innenpolitiek. Nou en of.
2: Maar ja, er waren natuurlijk dus toch dingen waarvan Johnson dacht, kan ik die problemen in dat buitenland niet op afstand houden? Dat ik me er niet mee hoef te bemoeien. Bijvoorbeeld die oorlog in Vietnam. Want het was Johnson natuurlijk volkomen helder dat hij die oorlog in Vietnam, ja, dat had hij geërfd van Eisenhower en Kennedy, en die hadden natuurlijk een, 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 een pill, dat hij het hem achtergelaten, die ook natuurlijk zijn great society en zijn hervormingen zou kunnen bedreigen. Ja. Dus hij heeft Kissinger meerdere keren naar Vietnam gestuurd. Om te zeggen, ik krijg dan adviezen van mijn generaals en van de ambassadeur. En van dit. Gaat u daar eens voor mij heen. Praat eens met die mensen. U snapt dit soort dingen. Een second opinion. Ja. Geef mij dan een memorandum. Nou, dus dan kom hij terug. Dan, LBJ vroeg dan ook Kissinger van... kom eens langs, praat met me, leg het uit. Maar ja, hij stond onder zo'n grote druk. Uh, he, zowel binnenlands politiek met zijn grote ambities... als dat die oorlog als ware, steeds meer ja, zichzelf opdrong... en hem ja, het politieke leven bijna zuur maakte. Nou ja, totdat hij ook zei, ik wil geen president meer zijn. Uh, daar kon de Kissinger ook niet bij helpen. Het is dus heel interessant... In dat boek Leadership, wat jij net aanstipte, praat dus Kissinger, en dat is natuurlijk geen toeval, in 1967, dus in die tijd dat LBJ hem dus vroeg van denk met mij mee, aan Adenauer, wat moet president Johnson doen? Nou Jaap, jij weet wat Adenauer toen zei.
0: Ja, Adenauer die zag dat de Amerikanen steeds meer in Vietnam verstrikt waren geraakt. En hij zei, kunnen jullie niet gewoon vertrekken? Ga daar gewoon weg uit Vietnam. Het interessante is dat dat dus exact het advies
2: was... dat president de Gaulle ook een LBJ had gegeven. Dat gewoon gezegd, u moet doen wat ik in Algerije heb gedaan. Gewoon zeggen, we hebben gewonnen. Dat zuid Vietnam, dat, dat is gered. Dat kan zichzelf wat bedruipen. U geeft ze geld, u ondersteunt ze wat. U haalt die troepen gewoon weg. Heb ik in Algerije ook gedaan. De Gaulle heeft zelfs dat ook nog... Toen Nixon uiteindelijk wel president was, ook tegen Nixon gezegd.
0: En Nixon wilde er ook vanaf van die oorlog, net als LBJ. En Nixon heeft dat ook gerealiseerd.
2: Nixon heeft dus dat advies van de Gaulle wel begrepen, terwijl dus LBJ dat advies via Kissinger van
0: Adenauer niet begreep. Misschien ook omdat je er gewoon te diep ingezakt bent al al die jaren samen met Kennedy natuurlijk ook al. Ja, dat
2: was. Ja, de grote tragiek van, van, van LBJ. Daar wachten we ook allemaal op. Dat het vijfde deel van Robert Caro. Over he, The Years of Lyndon Johnson. Hoe hij
0: ook in de archieven natuurlijk... Dat heeft uitgezocht. Ja. En misschien dat daar ook inderdaad... Die woorden van Adenauer in terugkomen. En toen brak dus die periode aan... Dat Kissinger voor Nixon ging werken. In januari 1969 werd Nixon president. En Kissinger werd aangewezen... Als National Security Advisor. Ja, Nixon en Kissinger... Het is een verhaal. Als ik je nou vertel. De eerste
2: keer dat ze elkaar ontmoeten. Is bij een lunch. Bij het kerst. In 1967. Ja, dus toen was het duidelijk. Dat Nixon president zou willen worden. Een jaar later. En Kissinger natuurlijk. De adviseur was van Rockefeller. En bij die lunch zegt Nixon. Wat leuk dat ik u tegenkom. Want ik heb... Buiten gewoon veel waardering voor uw prachtige boek... Nuclear Weapons and Foreign Policy. Het boek dus wat ook Adenauer zo had getrokken. En Nixon zei, ik heb daar echt veel aan gehad. Ik heb ook een aantal van uw, uw ideeën geprobeerd... in het nieuwe programma wat we hebben... voor mijn presidentscampagne mee te nemen. En u weet wel, ik heb u ook een memorandum gestuurd... met een aantal van mijn commentaren op dat boek. En Kissinger zei, ik heb toen eerlijk moeten opbiechten dat, dat dat hele memorandum glad vergeten was. Dat was dus niet echt uh, zeg maar een fijn begin van een relatie... tussen een adviseur en een politicus. Oh, heeft u mij eens een keer iets gestuurd? Oh nou, Niks van gemerkt. Vlak voor de presidentsverkiezingen gebeurt er iets heel aparts. Een bekende zeg maar, public intellectual in de Republikeinse Partij... William Buckley, die zorgt ervoor dat de campagneleider... ...van Nixon, John Mitchell... ...die daarna minister van Justitie... ...zou worden... ...met Kissinger praat. En Mitchell die zegt... ...u praat ook wel eens met... Uh, de ...Johnson en zijn mensen... Uh, ...over een paar weken zijn die verkiezingen... ...en die hoort Kissinger uit... ...over komt er nog een soort... ...oktober surprise.
0: Ja, laatste ding in de campagne... ...waardoor de hele boel kan omdraaien... Wij verdenken Johnson ervan
2: dat hij gaat roepen, ik heb in het geheim gepraat met Noord-Vietnam en we hebben een soort half vredesakkoord en we gaan stoppen met bombarderen en dat soort dingen. We weten nu dat langs andere lijn op die manier vanuit de Nixon campagne zelfs werd geduwd in Saigon om te zeggen, die Johnson die gaat dat waarschijnlijk doen en jullie moeten als Zuid-Vietnam dat blokkeren. Nixon wint dan de verkiezingen en dan krijgen jullie een betere deal. Dus John Mitchell heeft dus toen ook geprobeerd professor Kissinger, van die dag die is zo naïef, die gaat dat wel vertellen, uit te horen. Op 25 november, dus toen had Nixon nipt, die verkiezingen gewonnen, ja. is Kissinger op bezoek bij Nixon zelf. Omdat hij was gebeld, zou u met de president-elect willen praten. En natuurlijk doe je dat als je een adviseur en een denker bent van dat niveau. In zijn memoires, White House Years... in het hoofdstukje... Een Invitation, een uitnodiging... beschrijft Kissinger en detail... dat gesprek. En hij merkte dat Nixon... heel nerveus was en slecht in small talk. Geen... soepele, vlotte man... bepaalt geen JFK. En Nixon begint... te vertellen van ja, ik wil een... reorganisatie van... de staf van het Witte Huis. Want... Dat State Department, dat heeft in de tijd van president Johnson heel veel greep gekregen op het Witte Huis. Omdat de minister Dean Rusk zeer goed bevriend was met de president en ook alles deed wat de president wil. Maar ik vertrouw die uh, mensen helemaal niet, die elite van de buitenlandse dienst. Uh, ik wil mijn eigen buitenlandse politiek doen.
0: En zo zou het ook gaan, hè? want Kissinger werd National Security Advisor... En uh, de rol van het State Department was daarmee voor een groot deel uitgespeeld. Dus
2: dit was iets wat Nixon niet pas later ging doen. Dat heeft hij vanaf dag nul. Dus nog voordat hij president werd gedaan. Hij zegt dat het tweede punt is. Hij zegt wat ook heel slecht was. Vind ik, zei hij. Van Johnson. Johnson gebruikte zijn generaals als militaire adviseurs en mensen die bevelen van de president kregen. En dat doen ze dat. Hij was niet iemand die die generaals liet meedenken. Ook als tegenhanger van het State Department. Dus hij zei, ik wil op het Witte Huis het zo organiseren... dat de generaals toegang krijgen en kunnen adviseren en meedenken... en de State Department daar kritisch op mag zijn... maar uiteindelijk het Witte Huis bepaalt. En hij zei, ja, dus, dus ik hoor dat aan. En ik zeg, nou ja, Mr. President, het lijkt me verstandig. Heeft u niks aan verteld. Dus, uh, vertelt, dus uh, dit zijn een aantal belangrijke prioriteiten. Ik wil uh, kijken of we toch meer gesprek kunnen krijgen. Meer toegang tot de Sovjet-Unie. We moeten met ze praten. We moeten in de gaten houden wat er in Europa gebeurt. Nou, een paar grote lijnen. En Kissinger denkt, nou ja, dat gesprek is nu wel klaar. Dus die zegt van... Uh, uh, kan ik nog iets voor u betekenen? Rob Nixon zegt, ja, daar moeten we inderdaad over nadenken. Hij zet, en toen dacht Kissinger, nou laat ik nou laten blijken dat ik... Nou ja, beschikbaar zou zijn. Stel, dat... Dus Kiesnitz heeft toen gezegd, nou ja, als u nou governor Rockefeller een baan zou aanbieden in uw regering, een belangrijk man in uw partij, Nixon zo knikken, dan ben ik wel bereid om bijvoorbeeld de chef-staf of de, 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 de centrale adviseur van Rockefeller te worden als lid van uw kabinet. In die memoires schrijft Kiesnitz dus zo heerlijk cynisch, in retrospect, dus in terugblik, begrijp ik nu het zoek was, dat mijn opmerking dat ik wel bereid was te dienen onder Rockefeller, het einde betekende van enige kans dat Rockefeller minister zou worden in dat kabinet van Nixon. Nou, de Nixon rondt dat gesprek af en uh, Kiesentje denkt, nou goed gesprek, uh, goed dat ik het weet. Uh, misschien hoor ik nog wel wat en anders niet. Na een aantal dagen, en Kiesentje praat even met een paar vrienden in Harvard, uh, van het zou kunnen, maar ja niks concreets krijgt hij een beetje wat, 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 wat dringend telefoontje... van die John Mitchell, dus de campagnechef van Nixon... en die dus minister van Justitie zou worden... maar nog steeds als het ware Nixon ondersteunde... bij het maken van dat kabinet en van zijn staf. En ik lees nu voor uit die memoires, want dit is zo verschrikkelijk leuk. I found John Mitchell seated behind his desk puffing a pipe. Self-confident and taciturn, he exuded authority... He came straight to the point. Have you decided about this national security job, Kissinger? Who so? <laughs> I did not know I had been offered it. Oh Jesus Christ! Said Mitchell. He has screwed up again. Ging over Nixon. Mitchell rose from his swivel chair and lumbered out of the room. He returned in five minutes with the information that the president-elect wished to see me, and he escorted me down the hall. And so, Kreig. Kissinger de baan van National Security Advisor om het Witte Huis.
0: En wat hij toen heeft gedaan... daarover hebben we het in Betrouwbare Bronnen uitgebreid gehad. Met name de toenadering tussen de Verenigde Staten en China... die je voor een op het konto van Kissinger kunt schrijven. En ook de ontspanningspolitieke richting Moskou... waar Kissinger ook de hand in heeft gehad. En natuurlijk zijn ongelooflijke inspanningen... met die zogenaamde
2: shuttle-diplomatie... In het Midden-Oosten bij alle militaire confrontaties
0: tussen Israël en zijn Arabische buren. En over de periode waarin Kissinger president Nixon diende, heeft uh, Kissinger een keer een, een, een opsomming gemaakt van hoe kwamen ze uh, het Witte Huis binnen. Wat was er toen allemaal mis in de internationale politiek. En daarna vertelt hij hoe ze dat allemaal hebben opgelost. Dat is echt een, een soort palmares van Nixon, maar dus eigenlijk ook van Kissinger zelf.
1: 550,000 Americans were engaged in combat. America had no relations with China. The Soviet Union had just invaded and occupied Czechoslovakia. No negotiations with the Soviet Union were going on. Middle East diplomacy was totally stalemated, and the major countries of the Middle East had broken relations with the United States. When Richard Nixon left office, the war in Vietnam had been terminated. A permanent dialogue with China had, be had begun, sweeping Negotiations on the nuclear issues were being undertaking with the Soviet Union. Richard Nixon was the first president to visit Eastern Europe.
0: Het is echt ongelooflijk, PG, als je dat allemaal zo achter elkaar hoort, wat er in korte tijd, een aantal jaren, allemaal gebeurd is. Ja, houd daarbij natuurlijk in de smizen dat het voor Kissinger natuurlijk ook gewoon
2: persoonlijk een punt is, een belangrijk punt is. He, dit was bij de herdenking van 100 jaar Richard Nixon, dus dat was in 2013. Kissinger heeft natuurlijk, is natuurlijk toch ook op een rare manier ook zelf slachtoffer van de Watergate-affaire. Want hij heeft natuurlijk met Nixon ja, die enorme hoeveelheid dingen gedaan... ...maar daar zal natuurlijk voor de eeuwigheid die doem op blijven zitten... Van ja, de minder mooie kanten
0: van de regering van Nixon.
2: En de ondergang van Nixon. De als affaire, het
0: inbraak in het campagnehoofdkwartier van de tegenpartij, de Democraten. Dat was natuurlijk een, een ultiem voorbeeld van binnenpolitiek. Ja. Binnenlandse politiek. En, en, en Kissinger was met het buitenland bezig.
2: En een voorbeeld van
0: normloze. ...vergeten dat je als het ware ook moet proberen het
2: land een beetje op een nette manier uh,
0: ja. vooruit te helpen. Ja, je zou kunnen zeggen een geperverteerde vorm van realpolitiek. Ja, en die realpolitiek van Kissinger werd dus
2: daarmee natuurlijk ook besmet, om maar zo te zeggen. Een paar dingetjes over dus deze bijzondere periode om nog even aan te stippen. Je merkte dus al dat Kissinger zowel onder Kennedy als onder Johnson dus duidelijk gewaardeerd werd... In die rol als strategisch adviseur. Maar volstrekt niet bekend verder... buiten de kleine kring in Harvard en Washington. Nixon wou dat graag zo houden. Kissinger was in feite een hoge ambtenaar op het Witte Huis. Hij was nooit in de media. Dat was zelfs een soort opdracht van de... nou ja, PR en communicatiestaf van het Witte Huis. Henry mag nooit op televisie. Want die... Kleine, dikke professor met die dikke brillenglazen en dat onvoorstaanbare Duitse accent, dat zal in middle amerika bij dus de gewone, de silent majority kiezers van Nixon, volstrekt niet
0: begrepen worden. Terwijl uh, internationaal juist Kissinger als charmante en wereldwijze man uh, heel erg welkom was. Hij mocht niet op tv dus dat beeld achteraf, hè, dat is dus beeldvorming hè, achteraf.
2: Wat jij ook vertelt dat jij in je jeugd alle dagen kistjes op radio hoorde. Dat is maar geweest in de periode zeg maar 1972-1973 tot ongeveer 1975. Dat is een jaartje of drie geweest.
0: Ja, dat ja, was juist toen ik uh, een jochie was. Ja, dat is heel interessant. En altijd de radio aan had staan. Precies die periode.
2: Pas na dat Nixon dus in China was geweest... In Moskou was geweest, die triomfantelijke herverkiezing had gehad, was dus Kissinger een begrip geworden. Dat werd hij nog meer in zeg maar, 1973, en 1974. Want toen heeft Nixon hem minister van Buitenlandse Zaken gemaakt. En waarom was dat? In feite als een levensverzekering tegen Watergate. Zo van ja, maar die. die, die Kissinger die is onmisbaar, die, die, die leidt de Amerikaanse buitenlandse politiek in die woelige wereld, die zorgt voor die samenwerking met Mao, die treedt op in het Midden-Oosten en beperkt die oorlog daar. Het komt tot wapenstilstand. Hoe meer dus Nixon Kissinger op een voetstuk zette, hoe meer Nixon dus vooral bezig was met zijn eigen overleven.
0: Na het aftreden van Nixon werd natuurlijk vicepresident Gerald Ford de president... en Kissinger werkte ook voor hem. Die hield natuurlijk Kissinger als minister... ook weer vanuit diezelfde levensverzekering
2: gedachten. Gerald Ford was niet gekozen door de Amerikanen. Die was een accidental president. Ja? Dus die zei, nee, maar de buitenlandse politiek van Kissinger... die houden wij vol, dat is belangrijk. Maar toen kwam dus zowel van de linkerkant... Vanuit de Democraten als vanuit de rechterkant in de Republikeinse Partij, juist het verzet naar boven tegen die detente. We zijn wel heel soepel naar de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie is maar aan het herbewapenen, want die hebben allemaal olie en gas en dat verkopen ze aan de Europeanen en daar maken ze nog grotere raketten van, SS-20's en wat dan niet. Dus onder Ford begon al eigenlijk het afbrokkelen van die politiek. omdat Ford gewoon het gezag niet had. Wat Nixon nog wel had tot Hottogate. En het is dus ook geen toeval dat na Ford we twee presidenten kregen van de typische idealistische stroom. Waar natuurlijk Kissinger weinig van moest hebben. Ja, namelijk Carter En Reagan. Reagan was van de anti détente Dat Reagan daarna met Gorbachev de grote vredesvorst werd. Moet niet doen vergeten dat Reagan de man van de herbewapening was. En dat Carter dat ook was. Ja, Carter ja. was van de mensenrechten. Waarvan Kissinger zei heel belangrijk. Maar daar, moet je, daar kun je geen buitenlandse politiek op voeren. En Carter was ook van de hele Dus Kissinger is eigenlijk na de ondergang van Nixon. En het, ook, ja, het uiteindelijk ja, niet slagen van president Ford. Heel lang in feite buiten de lijnen geweest. Hij heeft ook altijd geweten dat Ronald Reagan hem nooit zeg maar, een baan zou geven en zou terugroepen.
0: Ja, en, en, en toen werd het dus uiteindelijk Kissinger Associates, een, een adviesbureau... Uh, waar uh, allerlei premiers en presidenten uh, bedrijven voor en na hun werkzame leven ook nog regelmatig op bezoek komen. Onder andere Mark Rutte.
2: En het zijn dus vaak grote bedrijven, denk ook een hele grote hedge funds, banken en dergelijke, die dus Kissinger Associates inhuren voor zeg maar, strategisch advies. Hoe gaan wij om met nou ja, de nieuwe ontwikkelingen in China? Hoe gaan wij om met uh, uh, de ontwikkeling van het bankwezen in Oost-Europa? Je moet aan dat soort dingen denken. En Kissinger gebruikt natuurlijk zijn netwerk om met al die wereldleiders te praten. Dat vindt hij natuurlijk ook gewoon leuk. En hier speelt natuurlijk toch nog iets. En dat is ook wel... Ja, daar zit ook weer die tragiek die ook in Kissinger zit... Toen hij klaar was bij president Ford in 1976, kon hij natuurlijk niet meer terug naar Harvard. Zijn leerstoel was hij kwijt. En ja, wat er natuurlijk gebeurd was in Vietnam. Denk ook aan de inval in Cambodja. En wat dan niet, had natuurlijk de naam van Kissinger als de, de maat van Nixon. natuurlijk in die meer linkse academische hoek ernstig beschadigd. Dus men wilde hem ook niet meer terug hebben en hij wilde ook niet meer terug naar hen. Want dan zei hij, dan moet ik overal voortdurend gaan vertellen dat ik het fout heb gezien en dat ik excuses moet maken. Dan had hij geen zin in, om dat even heel hard te zeggen. Dus hij heeft een tijdje ik, bij de Georgetown University een soort college reeks gegeven. Maar ook daar kreeg hij in feite niet echt een leerstoel. En daarom dat hij dus in 1982, toen het hem dus ook duidelijk was dat ook Reagan vanuit dienstpolitieke lijn
0: hem niet zou vragen dat hij dus ja, dan maar Kissinger Associates is begonnen. Ja, en wat later herinneren sommige Nederlanders hem ook nog wel... zeker als ze abonnee waren van de Volkskrant... als regelmatige columnist in die krant. Want hij schreef wereldwijd een column... die dan in Nederland door de Volkskrant werd gebracht. Wat wel op zich wel opmerkelijk was. Een redelijk linkse krant met deze man van de reaalpolitiek. Maar ja, je had wel een goeie.
2: En jij zegt hier dus iets... Ja, wat ik dus een belangrijk punt vind, ook voor onze luisteraars. Kissinger is dus altijd, dus ook tegenover Carter en Reagan... een man geweest van, het woord realpolitiek, dus van Metternich, van Bismarck... van het evenwicht multipolair in de wereld. En niet van dat idealisme van Amerika is de nummer één... en wij zijn straks, hè, toen na de val van de Sovjet-Unie... dan is Amerika de ene grote superpower... Kissinger heeft daar altijd voor gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, dat is een illusie. Dat is dus niet reaalpolitiek. Dat is idealisme. Dat is mooi. Maar idealisme is ook gevaarlijk.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken. En zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Zullen we eens kijken, PG, hoe Kissinger op dit moment, op zijn honderdste verjaardag, kijkt naar wat er in de wereld aan de hand is. En twee voorbeelden daarbij. één Rusland en Oekraïne. En twee, China en Taiwan. Rusland en Oekraïne. Hij zegt, ja, Vladimir Poetin... Die heeft een enorme inschattingsfout gemaakt door Oekraïne binnen te vallen. Hij vindt het een blunder. Ik was altijd tegen het idee dat Oekraïne lid zou moeten kunnen worden van de NAVO. Maar ja, door wat er nu is gebeurd... eigenlijk door de omstandigheden die nu zijn geschapen door die enorme blunder van Poetin... Eh, zeg ik ja, de NAVO zal Oekraïne in elke omstandigheid moeten beschermen. En als dat kan leiden tot het lidmaatschap van de NAVO, ja, dan, dan is dat zo.
1: Before this war, I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we are seeing now. Now that this process has reached this level. The, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. And at the end of the process that I described, it ought to be guaranteed by NATO in whatever forms NATO can develop. But I believe Ukrainian membership in NATO would be a appropriate outcome.
2: Dit is heel interessant. Want hij zit dus in feite op de lijn van Angela Merkel. Die ook zei tegen George W. Bush. Met wie zij zeer goed was, die haar zeer bewonderde. Nee, George. In Boekarest 2008 nee, we moeten niet zomaar een soort open deur aan Oekraïne geven... terwijl we niet weten wat de consequenties daarvan zijn. En dat was in feite dus de
0: realpolitieklijn lijn van Kissinger. En tegelijkertijd, op dit moment houdt Kissinger wel zijn hart vast... want hij zegt, ja, de NAVO-landen die zijn nu Oekraïne tot, tot aan de nek aan het bewapenen... waardoor ze nu het best bewapende land van Europa zijn met een leiderschap wat de minste strategische ervaring heeft. Overigens heeft u voor Zelensky heel veel waardering. I want to express my
1: admiration for the president of Ukraine and for the heroic conduct of the Ukrainian people.
0: Maar hij zegt ja, dit had je allemaal niet kunnen plannen en als je als je het had gepland, dan had je het niet op deze manier moeten doen. Nog een ding waar die voor waarschuwt. Wij moeten niet het zo opstoken richting Rusland dat dat hele Rusland uiteenvalt met die elf tijdzones, al die volken die misschien ook nog wel weer intern wraak willen nemen waardoor een burgeroorlog ontstaat en landen aan de rand van Rusland die misschien wel stukjes land willen terugveroveren wat in de loop van de geschiedenis hen ontnomen is. Ja, dat is ook een heel ook daar weer, dat is dus heel klassiek. Heel klassiek 19e eeuw, hè?
2: Rusland is een grootmacht en die moet, het is niet anders met zo'n tsaar, op die manier bij elkaar gehouden worden. Maar die heb je nodig, want je wil voorkomen dat het een chaos wordt: een soort Balkanisering van Rusland zonder tsaar, zonder verbindende krachtig centrum. Ja. Dat is een hele klassieke 19e-eeuwse
0: bismarckiaanse opvatting. Deze redenering van Kissinger, die ontleen ik aan een artikel wat hij heeft geschreven in de Spectator in december 2022. Eh, daarin pleitte hij ook voor eh, het tot stand brengen van een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. En zegt hij, dan moeten we om te beginnen, moet Rusland terug naar de grenzen van voor de inval... En daar bedoelt hij niet mee dat de krim moet worden verlaten. En ook niet dat uh, de oostkant waar ze al zaten moet worden verlaten. Nee, eerst, eerst moeten we terug naar de datum van februari 2022 van die inval. En dan daarna kunnen de onderhandelingen gaan plaatsvinden. En daar moeten wij natuurlijk als wereldgemeenschap een rol bij spelen. Uh, om te kijken hoe we dat met de krim en dat andere stuk gaan doen. Uh, Kissinger heeft zelfs er echt gedetailleerd over nazieningen. Het is
2: alsof hij bijna... Zijn handen wrijft van ik wil wel weer een shuttle diplomatie doen. Hè, tussen Kiev en uh, het Kremlin. Zo van nou ja, wat zou kunnen is dat je bijvoorbeeld dan die haven van Sebastopol. Dat daar de Russische vloot ja, zijn positie in de Zwarte Zee kan behouden. En dat dat als daar een soort extra territoriaal deel van Rusland kan worden. En dan de rest van de Krim uh, een soort uh, 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 met Oekraïne verbonden zelfstandige regio wordt. Het is natuurlijk precies wat hij probeerde tussen, ik zal maar zeggen, Golda Meir en Assad en uh, uh, Sadat uh, in de jaren 70 uh, bij het uit elkaar vlechten van die legers. Van oké, okay, nou jij trek je daar terug, jij een beetje daar en dan hebben we een gedemilitariseerde zone. En je ziet hij is dus nog altijd op die reaal politische manier zijn creativiteit aan het loslaten. Op dat soort wereldconflicten. Ja. Het zit in het beestje en hij kan het niet loslaten.
0: En dit is ook zoals hij naar de relatie met China kijkt. Want hij vindt het erg gevaarlijk. Zoals de Verenigde Staten onder Trump en ook nog steeds onder Biden. Op dit moment naar, naar China kijken. Hij zegt zelfs we zitten in een klassieke uh, vooroorlogssituatie. En dan heeft hij het over wereldoorlog 1. Ja, hij zegt Amerika, het Westen en China zijn een beetje... ...in 1910. Ja, dat zegt hij deze week in een lang interview in The Economist... ...waarvoor de economist acht uur lang met hem gesproken heeft.
2: Nou ja, hij werkt ook 15 uur per dag. Hè?
0: Ja, En hij zegt, we moeten oppassen dat we dat rondom Taiwan... ...niet zo op de spits drijven dat er, dat er geen uitkomen meer is. In Amerika hebben we altijd gezegd, er is één China. De één China-politiek. Tegelijkertijd hebben we Taiwan wel geholpen een bloeiende economie... Er van te maken. En een democratisch stukje Azië. Een succesvol land. Dus dat kan samengaan. Dat is dus echt weer superrealpolitiek. Uh, politiek. Maar weet je nog, hij zat erbij. Toen de oude Mao
2: tegen Nixon zei. Ach, Taiwan. Ach. Weet u hoe de Chiang Kai-shek mij noemt? Een bandiet. Waarop Nixon heel slim zei. En hoe noemt u hem? Een bandiet, zei Mao toen. Hij zei, weet u president Nixon, ik ben al veel langer een oude vriend van Chiang Kai-shek... namelijk al uit de jaren 20 en 30 tegen Japan... dan Amerika een vriend van Chiang Kai-shek is. Die zit daar nou op dat eiland. Nou ja, en Mao zei, laten ze daar honderd jaar zitten, we zien dan wel. Nou, die manier van denken van Mao... hoor ik dus nu opnieuw en nog steeds van Kissinger. Ja,
0: en er is dus een belang voor Amerika om in dialoog te blijven met China... En dus meer gesprek dan. en op dit moment plaatsvindt. Want dan kun je ook dat Taiwan-probleem. dempen. En ik ga zeggen, Jaap. ook hier hoor ik dus weer.
2: Angela Merkel. Dit was de lijn van Merkel ook altijd. als de nummer één van Europa. richting Xi Jinping. Dat ze zei: ik ga er dan zo twee keer per jaar heen. maar ik wil. en natuurlijk is het ook in het Duits-economisch. en Europees economisch belang. maar ik wil
0: met de Chinese leiding. in gesprek blijven. En als je kijkt naar de verhouding. China, de Verenigde Staten. Daarover zegt hij in De Economist... beide kanten... die hebben zichzelf er langzamerhand van overtuigd... dat de ander... een strategisch gevaar... voor de wereldorde betekent. En dat is op zichzelf... al een enorm gevaar... dat ze zo over elkaar denken. Dus hij zegt... de
2: mindset moet als het ware terug... naar Metternich en Bismarck en Kissinger.
0: De Chinezen zijn niet uit op werelddominantie in de Hitleriaanse uh, manier van spreken. Uiteindelijk zijn de Chinezen uh, nog altijd meer confucius dan Marx. Ja, en dat is dus een enorme
2: discussie. Is een enorme discussie. Daar. daar krijgt Kissinger ook onmiddellijk heel veel kritiek op. Dat men zei, dit is de Kissinger van de jaren zeventig... die dus geïnteresseerd was in die wijsheden van Zhou Enlai en Mao... en later ook van Deng Xiaoping... Maar onvoldoende
0: zag dat het gewoon keiharde Stalinisten zijn. En nog één heel interessant ding, PG... ...zeker omdat wij er recent ook al een paar keer over gesproken hebben. Kissinger ziet één uh, nog veel groter gevaar eigenlijk voor de wereldvrede... ...dan alleen die uh, relatie tussen China en de Verenigde Staten... ...die zich niet goed ontwikkelt. Uh, want er gebeurt namelijk op wereldvlak nog iets anders... ...wat je volgens Kissinger kunt vergelijken... Met de atoombom. En dat is de ontwikkeling van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Want zegt hij, even los van alles waar wij nu over praten, chat GPT en zo, als je kunstmatige intelligentie toelaat tot oorlogsvoering, dan krijg je op een gegeven moment dat de machine gaat bepalen waar een land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, moet ingrijpen en wel zo snel mogelijk. En dan is er geen methode meer om daar een second opinion op los te laten. Want ja, niemand, ook een heel team niet, heeft meer informatie dan die machine. Ja,
2: dan kan een president niet meer zo'n professor met een zwaar Duits accent bellen en zeggen, gaat
0: u eens met Adenauer praten? Dus hij ziet kunstmatige intelligentie eh, als minstens zo bedreigend voor de wereldvrede als destijds de atoommon.
2: En dat is extra interessant omdat die artificial intelligence nu al als ongelooflijk belangrijke positieve kracht wordt gezien in bijvoorbeeld de verdere, zeer snelle doorontwikkeling van de ruimtevaart. En dus de aardobservatie. Dat je dat allemaal nog veel preciezer en intelligenter zou kunnen doen. En dat is natuurlijk waar. Maar hij zegt, ja, als je zo'n machine dus laat beslissen, ja, wat voor observatie doen wij op die andere planeet? Dat soort besluitvormingsprocessen gaan we dan natuurlijk ook op aarde toepassen op beslissingen in menselijke
0: samenlevingen. Laten we nog even luisteren naar wat Kissinger hierover zegt tegen Ted Koppel.
1: In relying on the answer, we cannot double check it, because we cannot review all the knowledge that the machine has acquired. We are giving it that, that knowledge. But. This will be one of the big debates. I am now trying to do what I did with respect to nuclear weapons, to call attention to the importance of the impact of this evolution. But you know there will also be an artificial intelligence arms race. Yes, but it's going to be different. Because in the previous arms races, you could develop plausible theories of how you might prevail. It's a totally new problem. Intellectually.
0: PG, Henry Kissinger praat af en toe met Mark Rutte. Je kunt beter zeggen, Mark Rutte praat af en toe met Henry Kissinger. Hij heeft nog meer met Nederland, Kissinger. Ja, twee dingen Jaap. En laat ik beginnen met
2: het misschien iets minder verrassende en dat is de geschiedenis. In zijn, ik noem het hiervoor al prachtige boek, Diplomacy, begint zijn boek eigenlijk met wanneer is nou het denken over macht in Europa begonnen. Dat is natuurlijk begonnen een beetje met Machiavelli, maar vooral toen zeg maar, de tijd van de middeleeuwse uh, uh, bedeling met de paus en de keizer toen dat voorbij was. Hij zei, dat is dus nog zo rond 1600, 1650. En wijs dan op de grote betekenis van de Franse staatsman, kardinaal Richelieu. Hij zegt die bouwde dus Frankrijk op tot de nieuwe dominante macht op het vasteland. Hij zei, en daar kwam natuurlijk een tegenhanger tegen, en dat was Engeland. Hij zei, en wie was de eerste echte Britse strateeg. Die dat zag en dus een coalitie maakte die dat Frankrijk in de greep probeerde te houden. En dat was een Hollander. William. King William hè, en Queen Mary van de Glorious Revolution.
0: In Nederland Willem III genaamd. Ja.
2: En hij zegt die blokkeerde dat uiteindelijk Lodewijk XIV die strategie van zijn leermeester en de rechterhand van zijn vader Richelieu kon voltooien. He, wat eindigde in de zogenaamde vrede van Utrecht. Wat dus in feite een compromisvrede was. Waarin Frankrijk niet kreeg... aan zijn zeg maar, dominantie in Europa. Wat Louis XIV had geprobeerd. En dat was de grote les... voor na 1815... en na Napoleon. Dus de grote les voor Metternich. He, de Oostenrijkse kanselier. En zijn Britse tegenhanger. Lord Castlereagh. En dan zijn we er terug... in dat prachtige, beroemde proefschrift... van Henry Kissinger. Maar nou, Kissinger heeft dus... Na dat proefschrift, vele jaren later gezegd, de wortels daarvan zitten in het strategisch denken
0: van een Hollander. En nog een andere strateg, daar had Kissinger veel waardering voor. Johan Kruijf. Wouter Zwart van Nieuwzuur die is bij Kissinger op bezoek geweest een aantal jaren geleden. Kissinger zei, ik heb helemaal geen zin meer in interviews, maar over Cruijff wil ik nog wel iets zeggen. Hij was in
1: het stadium en hij zag Holland win playing
2: beautiful.
1: It was artistic. It was offensive. It was beautiful to watch.
0: What was it that you liked so much about the style of Johan Cruyff? Well, it
1: was the fluidity of the game. It was the way they passed the ball with the expectation that the other player would be at a certain place even though he was not at that place when the ball was passed. Yes, he was the dominant player on the pitch, but he did not visibly order people around. Uh, he sort of was a magnet that drew the ball to him and then distributed it.
2: Je hoort, Jaap. Zijn bewondering is esthetisch. En eigenlijk alles wat Kissinger zegt over Johan Cruijff... is een portret van Alfred Heinz Kissinger. Luister wat hij zegt. Strategisch beweegt hij over het veld. Domineert niet. Hij is niet zelf de president. Maar zonder hem gebeurde er niks. En hij ziet alles
0: wat er gebeurt. En wat er kan gebeuren. En wat er zou gebeuren. Ja, overigens vraagt Wouter Zwart wel of Cruijff een goede diplomaat zou zijn geweest. En daarover zegt Kissinger, nee... Want Kruif wil natuurlijk altijd wel winnen. En een goede diplomaat die weet dat ook de tegenpartij eh, het gevoel moet hebben er goed uit te komen. Uiteindelijk krijg je in de politiek en de geopolitiek
2: nooit de cup. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap, die liefde voor het voetbal en dus vooral voor het sportclubje uit Furt heeft Kissinger nimmer verlaten zou ik bijna zeggen, hij werd misschien met zijn zesde of zijn zevende fan. Dus hij is al bijna 95 jaar fan van de voetbalclub in Furt. Toen de voetbalclub in Furt in 2012 kon promoveren naar de eerste liga in Duitsland. Toen hebben ze Kissinger uitgenodigd. En toen heeft hij dus bij die kampioenswedstrijd op de tribune gezeten. Met de wit paarse sjaal van Furt om zijn nek. En het ging nog verder. Hij heeft dat ook verteld aan die mensen van Nieuwsuren, aan Wouter Zwart. Kissinger kreeg elke maandagochtend een envelopje.
1: Every Monday I got the results of the European leagues. De German embassy sent them to me. And they controlled me that way. If relations were bad, they wouldn't send me the, the results.
0: Ook hier. Enig cynisme van Kissinger, want als het slecht ging in de verhoudingen, dan kreeg hij die envelop dus even niet, vertelt hij. En dat was in die tijd precies dus die zeer spanningsvolle relatie tussen
2: president Nixon en bondskanselier Willy Brandt. En zo zien we dus dat Kissingers jeugd, hè, dat zijn vader zei, heb nou belangstelling voor opera en minder voor voetbal, en zijn Duitse achtergrond en zijn... Politieke achtergrond en zijn Amerikaanse achtergrond elkaar uiteindelijk allemaal weer vinden in voetbal en kruif.
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering. 350. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En Jaap, net als jij verheug ik mij enorm op de
2: grote groep Vrienden van de Show... die wij deze dagen zullen ontmoeten bij Beethoven in het Concertgebouw. En ik hoop op nog veel vaker dit soort mooie dingen met en voor onze vrienden.
0: Woensdag 24 mei in het concertgebouw. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door
2: Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.